0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie la semaine dernière, les pays occidentaux multiplient les sanctions contre l'économie russe et les proches du pouvoir. Banques, transports, énergie, médias, les secteurs visés par ces sanctions sont nombreux. De leur côté, les agences de notation n'ont pas tardé à dégrader la dette souveraine russe en catégorie spéculative. Dans ce contexte, le rouble bat des records historiques de faiblesse face au dollar et à l'euro. Avec quelles conséquences sur l'économie russe On en parle tout de suite avec Alexandre Kateb, économiste et spécialiste des pays émergents. Vous êtes aussi fondateur de The Multipolarity Report. Et Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je commence avec vous Frédéric Ducrozet. C'est un train de sanctions sans précédent qui a donc été décidé très rapidement contre l'économie russe. Exclusion des principales banques du pays du système interbancaire SWIFT, Impossibilité pour les grandes entreprises étatiques de lever des fonds sur les marchés financiers occidentaux. L'économie russe se retrouve-t-elle coupée du système financier mondial du jour au lendemain Avec quelles conséquences concrètes
1: c'est un exercice très délicat à simuler aujourd'hui. On a quelques exemples par le passé. L'économie russe, commencée par l'année 1998, a déjà vécu un défaut, une crise sur sa devise. On a quelques éléments de comparaison qu'on peut utiliser pour calibrer quelque part les projections économiques, mais il faut le reconnaître, on fait face à une incertitude absolument extrême. On peut imaginer une contraction de l'économie russe de l'ordre de 10%, peut-être plus, c'est ce qu'on avait observé à l'époque. On peut imaginer une flambée de l'inflation, bien sûr, avec euh, cette euh, baisse très forte de la devise. Mais je crois qu'on est surtout dans un scénario aujourd'hui non linéaire. On ne peut pas utiliser ce qu'utilisent les économistes traditionnellement, euh, des élasticités, des sensibilités de l'économie à ce genre de variables macroéconomiques et financières. Et je prendrai un seul exemple pour l'illustrer. Les sanctions que vous avez évoquées, qui vont être mises en œuvre, peuvent effectivement couper une, une immense partie de l'économie et euh, du secteur financier russe du reste du système économique mondial. Et dans ce cas-là, euh, c'est une terre inconnue en termes notamment de, de conséquences sur les flux de capitaux, sur la balance commerciale russe. Donc je dirais qu'une récession, c'est quasiment certain maintenant. Et la question est de savoir son ampleur et sa durée.
0: Alexandre Kateb, beaucoup d'incertitudes. Qu'en est-il concernant euh, la dette souveraine russe On a vu euh, les agences de notation, les principales agences, euh, baisser fortement euh, la dette souveraine russe, la note de la dette souveraine russe donc en catégorie spéculative, avec la possibilité de la dégrader davantage au cours des prochains jours. Concrètement, qu'est-ce que cela implique Est-ce que la Russie risque de faire défaut sur sa dette extérieure
2: Oui, absolument. Je pense que c'est plus qu'un risque. C'est quasiment une certitude aujourd'hui. Et l'État russe lui-même, en fait, euh, a demandé à geler les paiements des coupons sur euh, les obligations euh, russes, les fameuses GKO, qui sont des obligations... euh, fait, à court terme, émise par l'État russe. Et donc, euh, techniquement, euh, il y a un défaut à partir du moment où euh, ce, ce genre d'incident se reproduit de manière euh, fréquente, ce qui, ce qui va être le cas, euh, compte tenu des mesures qui, a, qui ont été mises en place donc, euh, de part et d'autre. Et donc, effectivement, on peut s'attendre à un défaut euh, technique euh, sur la dette russe, Ensuite, euh, à savoir euh, quelles seront les répercussions à plus long terme, euh, c'est plus difficile à à dire. Euh, La la dette euh, externe russe, en fait, est relativement euh, faible aujourd'hui et c'est essentiellement une dette euh, corporate plus qu'une dette euh, d'État. Donc, euh, on va assister à des défauts aussi euh, euh, de la part des entreprises euh, et ça, ça aura un retentissement également pour. euh, les, les, les fonds et pour les banques euh, qui, euh, qui ont ce type d'actifs dans leur, euh, dans leur bilan. Quoi. Mmh.
0: Frédéric, euh, du croisé sur ce risque de défaut de paiement sur la dette extérieure, est-ce qu'il existe à, à court terme selon vous
1: Effectivement, il est, il est quasiment acté, c'est une question de, de modalité quasiment plus mmh. que de calendrier. Et, et je répète qu'on est dans un scénario totalement inconnu, même pour un pays qui a déjà fait défaut sur sa dette, même pour euh, d'autres pays comme l'Argentine ou même la Grèce, plus proche de chez nous, qui a restructuré sa dette. Dans la majorité des cas, on avait encore une dette sous-jacente à traiter, à restructurer, à négocier. Les avocats, les juristes vont être sur ces dossiers pendant des années. En l'occurrence, on ne sait même pas si on peut traiter cette dette-là. Vous avez, par exemple, dans les marchés financiers, des produits structurés, des CDS, des crédits de défaut swap, qui permettent normalement de vous protéger contre le risque d'un défaut, en l'occurrence de l'État russe. Ça ne fonctionne pas, puisque vous n'avez plus le sous-jacent, vous n'avez pas de marché. On ne sait pas aujourd'hui quelle est vraiment la portée finale des sanctions qui ont été mises en œuvre. Le gel d'une grande partie des réserves de la Banque centrale par exemple. Et tout ça peut aller dans une direction ou une autre de manière totalement incontrôlée. Je note enfin que le marché est fermé également pour ce qui est des actions et pour une partie peut-être même de la, de la dette hein, privée comme publique pourrait rester en fait gelée pendant plusieurs semaines.
0: Il y a un autre élément aussi, Frédéric Ducrozet, qui rajoute à l'incertitude, c'est le fait que de nombreuses multinationales ont annoncé ces derniers jours leur intention de cesser toute activité en Russie. Est-ce que cela va accélérer les sorties de capitaux étrangers du pays et avec la chute du rouble qui atteint des Déjà des niveaux historiquement bas
1: Je pense que c'est un point absolument essentiel. Euh, le, 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 le régime en place en Russie a créé une forteresse, comme il l'a décrit, de réserves, de comptes courants excédentaires. Il n'a pas besoin de financement. La dette publique est inférieure à 20% du PIB. C'est très très faible. Il n'y a pas euh, péril dans la demeure de ce point de vue-là en termes de financement externe. C'est une toute autre histoire. Si vous commencez à voir les entreprises les capitaux et toute forme de richesse, fuir le pays à une vitesse qui pourrait potentiellement euh, s'accélérer dans les jours qui viennent. C'est à mon avis, à mon sens, en termes de balance vraiment euh, à la fois d'ailleurs financière et politique, hein, de pouvoir entre le continent et la Russie, le point le plus important à surveiller.
0: Alexandre Katem, en parlant des entreprises étrangères qui s'en vont, qui quittent la Russie, ou annoncent vouloir le faire. Pour le moment, peu de grandes entreprises françaises ont annoncé leur intention de se retirer du pays. Par exemple, Total Energy a décidé qu'il n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie, sans pour autant sortir complètement du pays. Comment expliquer cette prudence de la part de, des grandes entreprises françaises Enfin, certaines d'entre elles euh, qui sont aussi peut-être le premier employeur étranger en Russie.
2: Oui, ça s'explique par ces liens historiques euh, qui sont très forts hein, entre la euh, La France et la Russie, notamment dans un certain nombre de secteurs, que ce soit le luxe, que ce soit l'aéronautique, par exemple, ou encore l'énergie. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une telle pression politique... Et il y a une telle pression de, de l'opinion euh, publique donc, qui se reflète sur la, la réputation et le risque de réputation euh, de, ces, de ces entreprises. Notamment à un moment, on parle de plus en plus euh, de notation extra-financière avec des variables sociales euh, de gouvernance et environnementales qui incluent également ce type de, de risque géopolitique extrême. Euh, en fin de compte, euh, on voit mal comment ces entreprises françaises euh, pourraient euh, en fait, faire bande à part euh, et ne pas suivre le mouvement général.
0: Et avec toutes ces entreprises qui quittent le pays, on a vu de nombreuses l'annoncer, comme BP, Shell, entre autres, est-ce qu'on euh, risque de voir aussi un impact local sur l'emploi, un impact social de cette crise
2: Alors, quand, quand il y a des annonces d'entreprises qui quittent le pays, euh, c'est plus, c'est plus euh, difficile à faire euh, qu'à, qu'à dire, dans un certain nombre de cas. Euh, s'il s'agit d'entreprises de distribution, par exemple, ou de services, c'est plus facile. Il suffit de licencier en fait, le personnel sur place et l'entreprise quitte le pays. En revanche, s'il s'agit d'entreprises pétrolières qui ont des actifs, des projets, des gisements, etc., euh, elles doivent revendre ces, ces gisements euh, et euh, ce n'est pas, c'est pas aussi simple que cela, notamment dans un contexte où aujourd'hui les transactions financières ont été quasiment gelées Et de toute manière, je vois vois peu de repreneurs russes se précipiter pour sauver la mise à ces groupes. Donc, une sortie plus difficile que prévu, selon vous. Tout à fait.
0: Alors Frédéric Ducrozet, je viens vers vous. Pour reparler de cette chute du rouble, face à cette chute du rouble, la Banque centrale russe a doublé son taux d'intérêt directeur pour le porter à 20%. Elle a aussi contraint les entreprises exportatrices à convertir la majorité de leurs devises en roubles. Tout cela peut-il limiter la baisse du rouble Et en retour, les entreprises russes ne risquent-elles pas d'avoir de plus en plus de mal à se financer, même sur le marché local
1: je pense qu'encore une fois, on est en dehors des, des, des cas d'école. Euh, on n'a pas une offre et une demande de rouble aujourd'hui qui peut s'ajuster mmh. librement. Ce que la Banque centrale a fait, en plus de monter les taux d'intérêt à 20 c'est d'imposer des premiers, une première vague de contrôle de capitaux. Et donc, euh, par certains indicateurs peut-être plus locaux euh, de, de taux de change qui peuvent être un peu en marge, de ces valeurs officielles. On sent bien que la pression à la baisse, elle est toujours très forte et que si ces contrôles de capitaux étaient aujourd'hui levés, l'euro pourrait filer et, et baisser encore davantage. C'est lié, bien sûr, à tout ce qu'on vient d'évoquer sur la dette publique, sur le risque de défaut, sur les flux de capitaux. Euh, on peut imaginer, alors évidemment, d'autres mesures supplémentaires de la Banque centrale, mais tant qu'on n'aura pas un minimum de visibilité à quelques jours sur l'économie et le système financier russe, est-ce que oui ou non, il peut rester pour le moment en état et quasi fonctionnel, euh, dans ce cas-là, le rouble n'a pas de raison de de, de se stabiliser. Il va être sous une pression absolument euh, phénoménale. Et puis, je le répète, c'est également un un facteur aggravant en termes d'inflation, une inflation qui était déjà supérieure à 10 en Russie, qui peut aussi euh, rajouter à la pression euh, domestique euh, de la population, bien sûr.
0: Alexandre KATEB, dans quelle mesure la Russie peut-elle aussi, dans ce contexte difficile, compter sur euh, la Chine pour atténuer l'impact des sanctions Est-ce que la Chine peut jouer un rôle
2: oui, Juste un petit, euh, petit complément par rapport mmh. à ce que dit Frédéric Ducrozet concernant le rouble. Mmh. En fait, paradoxalement, les mesures qui ont été prises euh, de, de geler quasiment euh, toutes les transactions euh, qui impliquent euh, le rouble euh, sur le marché d'échange euh, ou sur les autres marchés financiers euh, pourraient se traduire sur euh, une, une, une moindre pression à la baisse, euh, je pense pour ma part sur le rouble, parce que en fait, euh, il y a, les, les gens ne peuvent, ne peuvent plus vendre du rouble tout simplement. Mmh. Et donc, euh, en effet, la, 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 la pression qui demeure, c'est sur le marché euh, local, euh, enfin, sur le marché local, avec les retraits des, des, des épargnants euh, mmh. euh, qui veulent retirer et convertir euh, en, en dollars euh, leur, leur rouble. Donc là, il y a ce phénomène du taux, du taux de change parallèle qui peut s'installer, mais ça concerne que le marché retail et non le marché de gros qui, lui, est aujourd'hui euh, gelé. Il
0: nous donc, reste moins d'une minute, oui. juste quelques mots sur ses relations avec la Chine. Euh, la Chine peut-elle, donc, limiter L'impact de ces sanctions peut en ses limiter
2: l'impact, Russie. peut fournir une bouffée d'oxygène aux banques et aux entreprises russes. Mais aujourd'hui, la Chine est elle-même prise en étau et les banques et les entreprises russes craignent les sanctions dites secondaires qui pourraient les affecter si elles continuent de faire du commerce ou si elles continuent d'affecter des financements à la Russie.
0: Nous arrivons donc au terme de cette première partie de la semaine de l'écho. On se retrouve juste après le journal pour parler des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale. A tout de suite.